0: A origem do descontrole alimentar, vou colocar esse funinho. são tantas possibilidades de origem do descontrole alimentar, como que a gente faz, né, pra tá solucionando. Oi Pedro, e aí? Tudo bem? Vamos almoçar junto hoje, olha que beleza, gente! Falando de descontrole alimentar e a gente ganhando controle, né? Tanto alimentar como de vida. Boa tarde, que alegria receber vocês. Gente, olha, preparei. Olha meu dossiê aqui preparado para vocês. Coloquei aqui várias razões da origem de um descontrole alimentar. Que ele pode ser pontual, pode se repetir várias vezes, pode se repetir por anos. Como que a gente faz, né? O que acontece daí... E o que a gente faz pra se ajudar, pra resolver? Ai, que gostoso ter vocês aqui. Onde você está aqui nos Estados Unidos? Eu estive aí por 10 anos na, na residência, né? Quando eu morei aí. É, fiquei primeiro em Nova York, depois eu fui pra New Jersey e Connecticut no final. Né? Não resisti, eu tive que morar um pouquinho na praia em Connecticut. <risos> e você, onde você está? Mas isso foi, vivi aí 10 anos, a minha primeira formação... Minha é, estudei... Minha primeira especialidade em nutrição foi aí... Total... Mudança de vida... Agradeço muito esse país... Sou cidadã americana... Com muito orgulho... Me recebeu muito bem... E foi interessante você falar dos Estados Unidos... Aí você tá em Fort Lauderdale... Que delícia... Ai, que gostoso... Está aproveitando a praia aí também... Então, gente... No, quando eu cheguei nos Estados Unidos... Foi muito interessante... Trazer esse assunto... Porque eu tava completamente com descontrole alimentar, assim, grau master, né, assim, eu perdia roupa toda semana, ainda bem que dá pra comprar umas roupas baratas lá, mas <risos> eu chorava, falava, meu Deus do céu, eu não vou, eu olhava as minhas fotos de quando eu cheguei, né, e depois, sei lá, de seis meses que eu tava lá já, desses dez anos, eu falava, meu Deus, eu não vou entrar mais nenhuma roupa, e eu tinha uma outra profissão, não tinha, né, a minha primeira faculdade, a primeira formação não é, é como nutricionista. Eu entrei é, né, na cura da nutrição através de mim mesma. Então, nos Estados Unidos, eu lá, né, assim, desesperada, mas ao mesmo tempo não aguentava mais que me falassem de dieta, porque eu já tinha feito muitas eu cheguei em 2000 e final, meados de 2004, 2005, entrei no curso em 2006, é, a minha cura veio durante o curso dessa formação, que é uma nutrição integrativa, que olha o ser humano como um todo, é, e pra mim foi muito importante, e é o que eu passo para vocês, é o que eu vou passar agora, é o que eu passo os meus pacientes, a gente, quando a gente tá com alergia de dieta, a gente não aguenta mais. Porque assim, você se sente uma falha completa o tempo inteiro. E, e a resposta né, para essa saúde, para você ter um bom relacionamento com a comida... Ela está exatamente nas suas emoções e como que você lida com a vida. Porque como a gente responde a vida, como que ela acontece... Se a gente tem emoções positivas, se a gente quer viver, se a vida tá boa... E eu vou relatar isso, o que quer dizer isso na prática hoje... Mas assim... A partir do momento que eu tenho um estresse mental, por exemplo... Se eu fico pensando várias vezes naquilo... E depois que você já está em dieta por muitos anos... Já, o cérebro, né, os caminhos cerebrais, a neuroplastidade... Já acostumou a pensar... O que, que eu vou comer hoje? Será que hoje eu vou conseguir ficar na dieta? Será que eu não vou? Será que hoje vai, eu vou vencer? Será que hoje eu vou, vou ser uma derrota de novo às seis da tarde? Será que eu vou dormir chorando? Eu dormia chorando várias vezes... Porque eu me achava uma derrotada... Então, mas aí a gente só olha para dieta. Que dieta que eu vou seguir? Que dieta que eu vou seguir? E isso é o grande gap. Porque olhar a dieta que eu vou seguir é uma é, fatia, vamos dizer assim, da pizza. A pizza, ela tem... Né, é, vários caminhos Como que está você Você com você mesmo e a sua autoestima Você e sua família Você e seus relacionamentos Carreira, espiritualidade Atividade física né, essa, essa mandala da vida né, Como que estão tá os seus bloqueios quais são, quais são as suas histórias de vida Você foi amamentado não Como foi a sua gestação Como foi a sua criação Tudo isso é totalmente interligado Como você se relaciona com a comida então, se a gente simplesmente isola toda a sua vida e acha que é só a dieta, ponto, né? A gente vai continuar patinando, né? Que era o que eu tava patinando. Então, a hora que me pararam e falaram, não, cara, pera, calma. Vamos primeiro se relacionar com você. Vamos primeiro olhar onde tá a sua baixa autoestima. Vamos primeiro olhar quais são as, as razões das quais você não se acha boa o suficiente. O que você não se acha... O que você não se orgulha de você. Ou que você olha pra sua vida e você fala, nossa... Né, é, que quando aqui tá uma dica boa, viu, gente. É, a gente tá até conversando com um amigo essa semana sobre isso. A gente coloca, né, o sentimento inveja, por exemplo, usa a inveja positivamente. Inveja negativa é aquela inveja que você olha e você fala: Meu, como que aquela pessoa conseguiu isso? Eu não consegui. Ela deve ter ultrapassado, ela deve, ah, mas também, né, sabe aquela coisa assim. Agora, se você olhar pra inveja de uma forma assim, uau, aquela pessoa tem isso e eu gostaria de ter. Deixa eu olhar o que ela fez, o caminho dela e me espelhar nisso. Mas se você, entendi, por que eu tô colocando esse ponto emocional? Pra você às vezes pegar um gatilho emocional que tá freado aí em você, o que, que você vislumbra nos outros normalmente é aquilo que você acha que tá faltando em você. E quando a gente começa a ter uma lista muito grande de coisas que eu acho que tá faltando em mim, vocês concordam que fica cada vez mais difícil e eu fico cada vez mais distante de querer ter uma alimentação saudável? Bom, vamos lá. <risos> Coloquei aqui esses pontos, mas vamos pro que eu preparei pra aula pra vocês, tá bom? Então, peguem o caderno. Agradeço muito quem puder pegar esse aviãozinho aí mandar para os amigos para estarem aqui com a gente. É uma forma da gente colaborar, né, um com o outro. Mais pessoas se livrarem, se educarem, se emanciparem da, real, da realidade alimentar é, escravizante que é aquela que você não consegue, né, se libertar. Então manda para um amigo, chama, fala vem, fica. Se você tiver a sorte, o bom dharma de assistir essa live gravada. <risos> Comenta, enfim É um bom Dharma, né, gente? Quem tá aqui, quem vai assistir depois Mas assim, esteja aqui Porque essa energia do momento presente Você poder perguntar Você me sentir Porque o que, o que interessa O que, que é realidade É o momento presente E você pega toda a minha energia A seu favor quando você tá ao vivo né? Então é muito mais poderoso Você estar aqui comigo Do que assistir depois então vamos lá então eu separei aqui eu tenho pelo menos 10 é, questões eu coloquei porque que a gente qual é a origem de um descontrole alimentar, tá bom? então pega o caderno e vamos lá um, genética a genética, essa questão é, quando você, seu papai e sua mamãe né, te fizeram, a gente conversou bastante sobre os doshas nas outras aulas se você vai ser vata, cafa, é, pita o que que acontece? Um biotipo mais cafa, ele vai ter uma tendência a ter retenção de coisas, né? Porque a gente estudou bastante nas aulas, se você não assistiu, volta. É, então, assim, a potência, a probabilidade dessa pessoa gostar muito de comer e ter muito comer emocional é, é mais possível, tá? Ou um pita, que às vezes fica muito enfurecido, muito estressado, Pode ser que ele desconte esse emocional na comida também, tá? E aqui tem as questões de, de cada um ter nascido com o próprio genes, né? De disposição em ter compulsão ou querer, né? Isso é uma questão assim, mas a genética, gente, a gente consegue silenciar e não ativar. Isso é com os bons hábitos que a gente vai falar hoje, porque a, gente, a, a genética, ela não é uma coisa ditadora, não é uma coisa assim final, o ambiente é muito mais é, ativador, né? Da questão do que a própria genética. E se você tem uma família já obesogênica, se você nasceu numa família obesogênica, né? Seu pai, sua mãe tem tendência à obesidade ou são obesos. Então, tudo isso também é levado para você com uma memória, né? É, de, de ter essa, essa sempre comida. Agora, saindo, né? Da da genética, mas entrando nesses hábitos familiares então número dois hábitos familiares então o que que, o que que na sua infância pensa o que que você cresceu pensando que era comida, o que que a sua família o que, que tinha na sua mesa digamos assim ai, achocolatado, não preciso falar o nome dos achocolatados achocolatado com misto quente era considerado uma refeição na sua família Percebe? É, alimentos ultraprocessados eram, tipo assim, refrigerante, era considerado uma bebida ok, você crescendo? Entende o que eu quero dizer? Então, quando você tem esses hábitos, aonde a família... É, não Você nasceu já numa família que não tem tanta disponibilidade de comer... Né, comidas é, menos processadas, né, frutas, vegetais, grãos, comida de verdade, e não é que a gente não vai comer o achocolatado, etc, mas assim, aquilo era pontual, você não referenciava isso como, ah, isso é comida, eu atendo muita gente que cresceu assim, ah, comer o pão de queijo, ou comer o pão com não sei o que, é uma refeição, né, assim, ou tipo, se vira aí na cozinha com o que tem e, e né, não, não, não teve essa, essa questão mesmo de ter a comida cozinhar né quando a gente cresce com a mãe o pai, quem foi, a funcionária cozinhando e, e tendo essa apresentação da comida da variedade dos legumes a variedade das frutas a tendência depois de você ter essa relação mais saudável é maior só que aqui eu quero dar um gancho para quem é pai e mãe aqui ou você tem alguma relação com seu sobrinho alguma coisa assim a gente comete aqui um, um erro familiar muito presente, o tempo inteiro eu vejo isso. E olha, isso é um gatilho imenso para uma compulsão ou depois um descontrole alimentar. Sabe aquela frase assim? Filho, filha, come tudo que daí eu te dou sobremesa. Quem aqui já ouviu ou já falou isso? Se você for um bom menino ou uma boa menina, você vai ganhar sobremesa. O que acontece quando a gente faz isso? Pensa comigo. Eu já aprendi desde criança, então, que sobremesa é, né, é aquele bônus. É algo a mais. Eu tenho que fazer algo para ganhar. E quando eu ganho, eu tenho um alto, uma descarga dopaminérgica, aonde eu fico. né? É, é essa recompensa... Então, o que acontece quando o adulto está estressado, ansioso, triste, melancólico, com raiva? Ele quer algo dopaminérgico rápido. Mas está lá escrito no inconsciente dele que doce, digamos assim, a sobremesa, vai ser essa recompensa rápida e vai ser daquele estado. Então, você imagina você... Falar para seu filho quase todo dia isso... Ou todo final de semana... E a gente que ouviu muito isso... Que a sobremesa... Que o sorvete... Que o bolo... Que o pavê... O que for... Coloca aí o que vocês ouviram, gente... É, você só ganha se... Ou pior... É pior? Não é pior... É tudo igual... Mas outra coisa acontece muito... Muito, muito, muito... E presta atenção nisso... Porque a gente pode estragar todas as crianças... Como a gente também pode ter sido estragado no passado. Olha isso. Quando uma criança está agitada... Ela está dando trabalho... Digamos assim... Ela não para de se mexer... Ela não para de falar... O que, que a pessoa vai lá e faz? Come isso. Filho, filha... Come isso daqui. Para quê? Para acalmar a criança. Para a criança ficar quieta um pouco. Ou... A criança está chorando... Tá triste, tá chorando, você não sabe o que fazer com aquela criança chorando, que que o que, que o pai e a mãe faz? Podem fazer, né, no caso? Toma, come alguma coisa, toma esse doce aqui, toma isso aqui aqui para comer, o que, que acontece? De novo, imagina se eu estou chorando, então isso significa emocionalmente que chorar é ruim. As minhas emoções são classificadas assim... Se eu tô feliz... Se eu tô tranquila... Se eu tô quieta... Se eu tô em paz... Se eu tô agradável... Bom... Se eu tô triste... Fiquei com raiva... Tô chateada... É, perdi a paciência... Tô ansiosa... Ruim... Então esse aqui você não pode ter... Você só pode ter esse daqui... E se acontecer desse aqui vir... Taca comida... E o que acontece hoje como adulto? A hora que você fica emocionalmente instável, trabalhou muito, levou uma bronca, viu uma coisa que você não queria, ouviu uma coisa que você não queria, a vida não tá indo do jeito que você quer, o que acontece? Taca a comida, percebe que são pequenas coisas que a nossa cultura faz e assim, tem efeito, tem efeito vida longa, Coloca aqui pra mim se alguém já passou por isso. Você lembra na infância isso? Ou se você fala pro seu filho, falava, agora você não fala mais. Gente, a partir de hoje a gente não fala. Você só vai ter a sobremesa se você fizer algo. A sobremesa, se tiver que ter sobremesa, porque é a hora da sobremesa e tem sobremesa. Fim. Não tem que ser brinde extra, não tem que ser... É, prêmio de bom comportamento a gente não pode continuar fazer, ligando a comida com isso você já passou, querida? é, então e na infância, e a gente começa a registrar quem a gente vai ser adulto, porque a gente tem essa leitura automática daí você, de repente, você tá com dois sonhos na mão você fala, meu Deus, como você aqui veio parar aqui? É, eu nem lembro como que foi, eu entrei na padaria comprei e tipo, tô aqui com o negócio você acabou de comer uma barra inteira de chocolate e falou, o que, que aconteceu? eu nem percebi, eu comi, eu comi tudo tipo, eu tinha que comer, a partir do momento que eu abri, eu tinha que comer tudo porque eu tô com essa ânsia de preencher né, isso que, que, eu, que me educaram que só é preenchido com comida inclusive hoje busco pelo doce nos momentos de fragilidade emocional exatamente assim e para mudar isso, gente tem jeito, primeiro é isso que a gente está acontecendo aqui ao vivo agora, trazer o inconsciente pro consciente então toda hora, por exemplo, você pode estar no restaurante e você vê um pai e mãe fazendo isso ali do teu lado, o seu consciente vai lembrar da sua criança interior, né, naquela situação e cada vez mais que você traz pra consciência, aquilo vai ficando um pouco mais, opa porque se é inconsciente, eu não tenho controle nenhum. Mas se tá na minha consciência, a partir de agora eu vejo. Então, a partir desse momento, você vê. Se você vê, você tem como alterar. A gente, eu, depois eu vou dar as soluções. Continue aí o caderno e depois vem a parte das soluções. É que eu tô dando problemática. O <risos> né? que, que aconteceu com a gente que a gente tá nessa situação? Então, amores. Muito cuidado com a fala Com as crianças muito cuidado e relembra faz uma meditação é, depois dessa live o que era as frases em casa o que era que você ouvia por exemplo, outra frase horrorosa para se falar para criança você não vai sair da mesa até comer o último grão né? e tem pai e mãe que bate se não comer o último grão de arroz porque tem gente com fome né? tá o que, que acontece? A criança tá aprendendo Sobre o tamanho do estômago dela Ela tá com fome Ela tá animada, ela viu Pegou mais do que ela podia pegar Ela ainda tá aprendendo sobre o tamanho do apetite dela E daí porque ela pegou Ela é obrigada a ir até o fim com aquilo Porque senão ela é uma, ela é uma menina Ou um menino Má E se eu sou mal Eu tenho que ser punido uma coisa que acontece é... Me cortam a sobremesa. Pegaram? Só que... Isso eu tava conversando com a Mel hoje na academia. Toda vez que a gente se sente... Que a gente não foi a menina boa ou o menino bom... A gente vai procurar um jeito inconsciente de nos punir. Perceberam? Porque você foi educado. Você não comeu até o último grão então você vai ficar sem sobremesa... você foi punido... você concorda comigo? você percebeu... isso doeu... peraí... nossa... então agora eu engulo até o último grão... né... nunca mais eu deixo... porque eu sempre vou ter sobremesa... que eu já aprendi... que pra ter... eu tenho que fazer algo ali em troca... mas você percebe como isso é danoso pro ser humano? como isso vai alimentando depois comportamentos com alimentação... que a gente tem que ir corrigindo... Então não faça com o seu filho, ou com, não deixa, né? Passa essa informação para quem você conhece que é pai e mãe. Vamos lá, é, poluição contínua do paladar, é outra res resposta. E como você explica irmãos criados com as mesmas frases ruins e um magro e outro não? Então, aqui tem a capacidade, lembra da genética? Tem a capacidade do que foi a genética de cada um que é diferente. Pode ser do mesmo pai, da mesma mãe. Só que a hora que é feito, né? A hora que esse pai e a mãe faz amor... É, mesmo que for gêmeos, tá bom, gente? P pode acontecer... Ter, ter muita diferença entre eles. Então, pode ser irmãos... Mas diferentes doxas, Diferente genética... Eu acredito também em histórico de padrão desse ser... Tá? Então, assim... Não, isso não é receita... É porque teve essa família e vai ser assim... Pode ser mesmo que um irmão tenha mais... Tendência a cafa e o outro não. Isso é totalmente possível. Assim a gente vê praticamente em todas as famílias na realidade. É, dependendo do ano que esse irmão nasceu. Por exemplo, um irmão nasceu né, primeiro, o irmão mais velho, e depois veio uma irmã, essa irmã é mais nova, depois de três anos, digamos, veio essa irmã. Os pais na primeira ainda estavam lutando muito para ter, é, né? a tranquilidade financeira, o ambiente podia estar mais estressante, enfim, essa segundo o segundo filho, a segunda filha chega no ambiente mais calmo. Você concorda comigo que não tem como emocionalmente ter a mesma construção só porque o ambiente está diferente? Eu tenho um exemplo, dei, dei um exemplo. Vai ter, gente, vamos falar real. Tem tem não interessa que é teu filho, mas tem é, diferença assim, tem, às vezes você tem mais conexão com a sua mãe, conexão com o seu pai às vezes tem alguma coisa que você achou que o seu pai deveria fazer ou achou que a sua mãe deveria fazer e você pela essa falta acha que a comida pode te compensar ou relacionamentos depois a gente pode fazer uma live sobre relacionamentos que daí entra a constelação familiar então assim, não é porque são irmãos que vai ter a mesma história? Não, muito pelo contrário. Uh -uh. Diferentes histórias e diferentes composições corporais e diferentes maneiras de lidarem com a vida. Tem irmão, por exemplo, que pode ter nascido numa situação menos favorecida financeiramente, né? Ah, não. Então, o roubo, por exemplo, é um caminho fácil e o outro quer estudar, quer. São irmãos. Entende? Porque também tem o indivíduo. Que isso vai além... Percebeu? Quem é esse indivíduo que veio ocupar esse corpo? Qual o histórico? Né, Martinha? A gente entrou aqui no campo mais espiritual agora. Vamos lá. Ah, esse item agora. Poluição do nosso paladar. Já, já pensou nisso? Que meu paladar pode estar tá poluído? O que, que a Carta quer dizer com isso? O que acontece? Imagina se você, essa pessoa, que... Desde pequeno, né, ou desde sempre, desde adolescente, está é, acostumada a comer comida ultraprocessada, altamente palatáveis. O que significa isso, gente? Vamos pegar, por exemplo, um cookie. Qual é a receita ou salgadinho? Lembra dos salgadinhos? É, qual é a receita para você não parar de comer? A Indústria alimentícia sabe muito bem como te viciar. Você concorda comigo que ela tem que fazer um desenho de ativação de certos pontos cerebrais para você se viciar? Então, você vai lá e a receita é, da indústria alimentícia, uma soma, uma matemática perfeita de açúcar, gordura e sal. Então, eu posso estar tá comendo um salgadinho, vai ter açúcar ali. Vai ter sal, gordura e açúcar. Eu posso estar tá comendo um cookie... Vai um cookie doce, vai ter sal ali, pra ter gordura açúcar e doce quando a gente recebe essa chuva dessa mistura né, a gente fica assim, meu Deus, porque na natureza aonde é que você vai? Na natureza, a gente não foi designed for that a gente não foi desenhado, Deus não desenhou pra gente ter tanta mistura assim porque vai na natureza e acha pra mim uma fruta que tem essas três coisas Abacate, aonde está o sal e o açúcar do abacate? Banana, aonde está o sal e a gordura da banana? Laranja, aonde vai estar? Tá? Entende, vai ter, mas assim é uma, é uma quantidade mínima, mínima, não é uma questão onde a indústria manipulou para isso. Então, naturalmente, não é para ser encontrado comida disponível. Pra você ter esses três ingredientes tão somadinhos nessa receita perfeita para te viciar. Lembra daquela frase? É impossível comer um só. E a gente começa a comer e a gente vê que é impossível comer um só. Você tem que terminar o pacote que senão você não aguenta. Então é exatamente essa receita que é usada para te viciar. E a gente cai igual patinho. né, Achando ainda que é gostoso. E o que acontece? Você vai comendo esses alimentos, vai tomando refrigerante, vai colocando esses alimentos. Daí vai, pizza, hambúrguer. Não é que eu não coma, gente. Mas tem que ter controle sobre isso. E vai, e, e coisas da, da padaria e mais coisas. Vai acumulando e o paladar ele fica como, ele aprende como, como qualquer coisa. Ele aprende, ele se adapta, que é isso que você gosta de comer. Ele aprende que é isso que é comida, dá o que a gente chama desse paladar viciado, poluído. E quando a gente raspa a língua, que foi o que a Zé, que a Zé falou, isso. A gente pega o raspador de língua. Em jejum, todo mundo aqui está raspando a língua, tem post meu hervédico falando sobre isso. Se não tiver, coloca, se não viu, eu reposto para vocês verem. Mas a importância da gente acordar em jejum, antes de beber água, antes de escovar o dente, antes de você você vai lá e raspa a sua língua além de você tra tra trazer né, aquela saburra e tirar né, esse excesso de, de bactérias não é, positivas, tirar essa toxina que o corpo eliminou durante a noite você vê e você olha essa camada de sujeira saindo de você você começa a se tornar mais consciente porque você vai começar a observar se você faz to isso todos os dias quando a camadinha for mais fina Leve, você vai falar o que, que eu comi ontem, porque você digeriu bem. Quando a camada for mais grossa, mais densa, o que, que eu comi ontem? Você não digeriu bem, tá? Tá causando coisa. E pode ser até que mude de cor, de branco para amarelo, para marrom, para preto. Então, assim, cada um vai com os seus graus né? de agravamento, precisa de tratamento. Mas raspar a língua é uma coisa simples para você começar a limpar. Esse paladar antigo, viciado... Para ele receber... Que daí lembra... Fiz até um post... Falei assim... Ah, o segredo está em adicionar coisas saudáveis... E nem tanto em tirar o que você não deve comer... Daí eu falo para você... Daí você vai começar a tomar chás... Muita gente... Mas muitos pacientes falam... Ai cara, eu não gosto de chá... Não dá para adoçar? O que, que é isso? Acha que só gosta de coisa doce... Só que tem um descompasso absurdo... Entre... O paladar doce e o paladar amargo. O doce tá aqui em cima, o amargo tá aqui inexistente. Então, toda hora fica recebendo informação, além de você alimentar a sua bactéria né, intestinal, que fica pedindo porque ela só come, né? Se o produto do que você comeu, então você tem uma população aqui. Pensa, você é um planeta com uma população aqui começa a mandar informação, cara, tá, come mais doce, por favor, ai não, esse chá tá ruim, adoça pra mim pra eu ter comida. <risos> então, quando você começa a raspar a língua e vem um chá, não vai ser tão ruim, entende? Porque você tá abrindo portas para ter uma nova informação no seu paladar. Percebe isso? Quem aqui já tá tomando esses chás? tá valendo aqui. Então, o ambiente sendo o mesmo resultado pode ter diferença individual. Tem sempre. É muito legal isso. Muito legal. Então, vamos lá. Agora, outra coisa que vocês pegaram, leite materno. Pega isso para você anotar, vamos lá. Leite materno. Que que leite materno pode ter relação com é, descontrole alimentar? O que acontece? Quando você veio ao mundo? Né? A maioria de nós a gente foi né, amamentado Que seja pelo peito ou pela madeira Mas você foi amamentado Teve uma ação de colo, acolhimento, proteção, atenção e comida Então você registrou tudo isso que é muito bom Na primeira refeição da vida então, o que acontece quando eu não me sinto protegida? Quando eu tô com medo? Quando eu tô com receio? O que acontece quando eu não tenho autoestima? Não tô me acolhendo? Ou eu acho que o mundo não me respeita? Não me... É, como é que fala quando você não se sente... perdido? Mas quando você não tem autoestima, o que acontece? Percebe que é, a referência é... Eu vou comer para... Afogar isso... Atenção... Quando eu não tenho atenção... Quando eu acho que... né, Tô sozinha... Tô falando... Ninguém me ouve... O que eu falo não tem importância... Tô aqui falando com as paredes... Ou o que eu faço da minha vida é irrelevante... Não tem propósito... Quando você sente... Porque aqui o importante... Não é o que você faz... É como você sente sobre o que você faz... Você termina seu dia... Com a sensação que eu fui o meu herói? Ou você termina seu dia no tipo assim... Ah, eu fui mais um na malha? Se a gente está todos os dias... Com, indo dormir com essa sensação... Eu fui mais um na malha... Hum. Percebe que não tem validação sobre o seu ser? E quando você estava no colo da sua mãe... O que mais existia era validação? Como se só existisse você no mundo... E a gente linka a comida de novo para a gente suprir essas emoções. Mas a chave tá o quê? Em comer ou olhar para essas emoções? Por que eu tô com medo? Por que eu não tô me achando protegida? Por que eu tô com baixa autoestima? Isso é muito lidado em consulta, gente. Porque não tem como a gente lidar com o alimento de uma forma saudável se eu tenho todos esses bloqueios. E... Leite materno, né? É, amamentação te remete à sua mãe. A sua ligação, a sua relação, o seu relacionamento com a sua mãe tem total, total relação no seu relacionamento com a comida. Então, você tem alguma parte da sua mãe que você rejeita, cuidado, cuidado. Vou, vou dar uma, uma, uma palhinha aqui sobre é, constelação familiar, sistêmica, vamos lá. Isso é muito legal para você compreender, gente, porque pai e mãe é a base de saúde emocional. E sucesso, vida, dinheiro, relacionamento, saúde. Se você tem alguma questão com pai e mãe limitante... Você vai ter alguma área da sua vida freada, com certeza, ou várias áreas da sua vida freada, e você precisa comer pra dar conta disso aqui emocionalmente. Então vamos lá. Sabe aquela frase assim, ó? Nos Estados Unidos chega muito. Ah, eu só vejo os meus pais no Natal. Tipo, como se fosse, né? Não quero nem olhar pra cara deles durante o ano e eu já faço muito no, no, no Natal. Aqui no Brasil, o brasileiro é um pouquinho mais, né, íntimo, assim. Ele até vai com rançudo, mas ele vai ver pai e mãe com mais frequência normalmente. Mas vamos lá, o ponto da constelação aqui que eu quero falar pra vocês. Quando papai e mamãe fizeram amor, imagina os dois fazendo sexo, tá bom? E para constelação familiar, indifere se foi fazendo amor com sentimentos, é o ato que importa, tá? Tá? É o ato sexual que importa Que deu origem né, à, à sua gestação É isso que importa Tá bom Você, você concorda comigo? Para ter essa gestação Veio 50% de força do lado materno E 50% de força Do lado paterno Não tem gestação Não tem geração Tá todo mundo comigo aqui? Precisei de 50% dessa força E 50% dessa força para estar tá aqui Todo mundo que tá aqui precisou disso. Eu, eu... Nas minhas explicações na consulta... Eu faço desenho sobre... Eu falo assim... Isso aqui é passaporte. Te deu um passaporte de vir... Né? para cá... para você ter esse corpo... Matéria... Conseguir falar... Ter um local para morada do seu espírito... Foi o... Seu pai e sua mãe... Foi seu passaporte para tá aqui. Nossa... Eu já ia prolongar... Talvez eu dê uma live só sobre constelação... Mas olha só... O que acontece... Quando... Daí tem alguma coisa no meu pai que eu não suporto. Tipo, não perdoo, não, sabe? Fico rançuda sobre aquilo. E também tem umas coisas na minha mãe assim que assim é, eu não posso... Hum, hum. Como que é a relação sua com a sua mãe? Se deu uma nhaca aqui, como que é a relação sua com o seu pai? Se deu alguma nhaca aí dentro, significa que... Tem partes da sua mãe e do seu pai que você não aceita. Se você tem partes deles que você não aceita, como que você vai ser 100%? Que o seu 100% é só tendo eles 50-50%. Se tem alguma coisa, e tem gente que exclui, por exemplo, o pai, por exemplo, ou exclui a mãe. Se eu excluo, eu fiquei só 50% e como que eu sigo a minha vida com 50% de mim? É como se eu dividisse o meu ser e falasse, só esse aqui é bom, esse aqui é uma bosta. Quem que vai ter sucesso financeiro? Quem? Quem? Quem vai ter sucesso em relacionamento? Quem? Quem vai se gostar, achar que eu sou foda? Se eu, 50% de mim é uma bosta? Como que faz autoestima nessa salada? Não faz, não faz, não, não tem como fazer Como que não fica doente? Como que não fica depressivo? Ah, mas ele fez isso, me abandonou Machucou, bateu, blá, 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 blá. Foda-se e não é por ele ou por ela. É por você. Enquanto você tiver essa energia assim. Ai, mas se eu... Ah, se eu se eu perdoar. Ou se eu relevar. Ou se eu for lá dar um abraço. Ai, se eu for lá falar eu te amo. A sua vida vai continuar na mesma mesmice e piorando. É, su, é a, a escolha é sua. Eu quero sair dessa? Eu quero melhorar? Ou eu quero continuar nessa? Não. Eu vou até o fim odiando. Então você vai até o fim... Batendo cabeça na vida. É uma escolha sua. O que tem a ver com a comida? Tudo. Tudo. Porque se eu sou só 50%, tem gente que consegue ser 25%, 20% que não aceita nada dos pais. Sabe aqueles ainda que falaram assim, eu fui embora. Eu fui embora e não quero saber... É punk, gente A gente negar pai e mãe E não significa ir lá Meu amor E eu esqueço tudo Não é isso É internamente a gente entender Que pai e mãe não é herói É gente como a gente Que faz merda como a gente Que faz coisa errada Que não, não é iluminado Não é Jesus Não é, não é. Tá passando pelas tormentas Deles porque ninguém... Essa, essa frase da constelação é muito importante... Para você fazer o um pulo do gato agora. Anota isso. Ó. Ninguém dá o que não tem. Então se eu acho que meu pai... Tinha que ter me dado mais X coisa... Mas se ele não tinha para dar... Exemplo. Tem, é, o masculino tem dificuldade... Algumas vezes de dar carinho. Exemplo. Abraço, carinho, falar eu te amo... está ótimo. Né? Se, essa coisa... Né, do feminino, de. Por quê? Esse homem, antes de ser seu pai, ele é um homem. E ele tem uma história. Ele recebeu o carinho do pai dele ou ele recebeu o Como que foi a criação? E como que foi a criação do, do, seu, do seu avô, do seu bisavô, tataravô e assim vai? Como foi? Será que foi tudo light? Daí a gente entende esse ser humano que está com a gente, como pai e mãe, vê falar ok, não é herói. Mas me deu o passaporte para ouvir. E se eu não fizer o meu crescimento espiritual e emocional de compreender que eu tenho que amá-los e aceitá-los do jeito que eles são, isso não significa que você tem que ir na casa deles todo final de semana. Não é isso que eu quero dizer, tá? É que aqui eu teria que ter mais tempo para explicar como que seria esse convívio, então. Se vocês quiserem, eu não está não no, no, na programação live sobre constelação familiar, mas se vocês quiserem, eu faço uma, que eu consigo me prolongar mais sobre esse assunto. Mas o ponto é, se a gente não tem pai e mãe bem resolvido dentro do nosso coração, alguma questão emocional, críticas, coisas na nossa vida não vão andar. Que não tem como a gente ser inteiro não aceitando quem nos fez. Quem nos fez são as pessoas mais importantes da nossa vida para sempre. Que do nada, né? Se, não, se, se eles não dessem a carne para você, não tem. Você quer, querida? Quer? Tá bom. Manda mais gente aí que tá, que a gente agenda uma e vamos fazer umas. Daí eu aprofundo mesmo nessa questão sistêmica da constelação. Que gente é é a cura mesmo assim, esses conceitos, você ter esses conceitos, quem tem a, a, o bom Dharma também de ir fazer constelações com um bom constelador, com uma boa consteladora, super indico, é sempre muito bom estar em constelações, mas você ter os conceitos, eu tenho, pela pós psicologia transpessoal que eu fiz, a gente tem aulas né, de, de constelação de sistêmico, do, do Bert Hellinger, então assim é uma coisa que eu trago muito para as consultas que eu olho pro meu paciente ou para minha paciente falar tá estacionada odiando o pai exemplo né? e, e daí olha só pega essa se a gente está estacionado reclamando odiando lá, do pai muito difícil você vai ter sucesso sucesso mesmo financeiro muito difícil e relacionamento se for mulher né no caso um relacionamento com um homem você vai tentar se relacionar com o seu pai o tempo inteiro se tem com a mãe, por exemplo né, a alimentação é um dos problemas, né é, e essa questão de você ter esse acolhimento, a mãe é aquela que acolhe e o pai é aquele que fala vai pro mundo vai pro mundo que é o vencer da vida entendeu então assim, os dois são importantíssimos pra você ter equilíbrio na vida e a mãe é essa referência de alimentação. O relacionamento que você tem com a sua mãe espelha o relacionamento que você tem com a comida. Pega. Pega, nota e medita sobre isso. Ah, vamos lá, próximo. A gente tem, né, essas questões. A gente fica estressado, ansiosa e a gente vai descontando na comida. Ah, eu já sei disso. Até o Google sabe. <risos> Mas como que você deixou... A situação de estresse e ansiedade sair fora do, da normalidade. Porque estresse é bom e ansiedade é boa, amores. Elimina a ansiedade da equação e vai fazer uma prova. Você não vai estudar com essa prova. É a ansiedade que te faz estudar. É a ansiedade que me fez fazer o conteúdo para essa live. Se eu tiro, eu venho aqui do nada, despreparada. Oi, tudo bem? E aí, vamos falar? É a ansiedade que dá esse... Mas a ansiedade fora do controle... É aquela que está lá no futuro... Vendo todos os cenários terríveis... Que podem acontecer... E você acredita em todos... É a sua falta de inteligência emocional... Temos que desenvolver... Inteligência emocional... Porque assim... Não tem problema a gente pular a nossa cabeça lá para o futuro... E ver uma cena e falar... Ai... Meu Deus do céu... Só que vou dar conta... Ai sabe, mas se você pega nesse momento, opa tô, né, com um sentimento aqui de ansiedade e medo pega aquilo que que é inteligência emocional sei que isso não existe sei que é uma criação da minha cabeça hoje, eu ensino meus pacientes e eu faço, vão pra meditação trans, meditação ativa tá, não é meditação nada assim meditação nada, você sai com nada meditação ativa como que eu transmuto essa sensação dentro de mim? Porque eu não posso simplesmente passar uma semana inteira olhando para um futuro que não existe, já nervosa, com palpitação, pressão alta, comendo absurdo, acreditando em tudo, acreditando que tudo vai ser terrível e não fazer nada. E achar que por um milagre as coisas vão dar certo percebe que eu tenho que fazer, eu tenho que estacionar parar, frear o pensamento entrar numa meditação guiada nossa, esse é mais um conteúdo que a gente pode fazer ao vivo, meus amores, pra transmutar pra você conseguir pegar a rédea, a inteligência emocional porque cada vez que vem um pensamento né, que te leva a ter emoções ruins, quanto, o que é a inteligência emocional? Quanto mais cedo você percebeu ele, não é não ter ele Sabe, aquela pessoa que não tem nada Não tem sentimento nenhum Não existe isso, gente Vai ter algum sentimento Até Jesus, a hora que viu Lá que estavam fazendo venda né, é, No espaço é, santo Ele foi enfurecido Jogou tudo pro alto Tipo, oh, tem sangue nessas veias Eu vou ter emoção, eu vou ter sentimento Então o ponto não é não sentir nada O ponto é observar logo Falar, opa, minha emoção aqui Saiu do ritmo, não tá legal O que que é? Traz e trabalha Traz e trabalha É não deixar perpetuar Tá? E tem maneiras Da gente fazer isso sim, isso interfere Na sua alimentação, porque se eu Começo a acreditar nessa ansiedade Nesse futuro terrível E eu fico ansiosa, o que, que vai acontecer? Eu vou precisar comer? Porque toda hora que você Tá ansiosa, tá aumentando o vata Em você, volta na aula de vata Pra assistir, então você tá ficando acelerada A mente tá ficando acelerada Certo? Tipo, Ai meu Deus então, né? pode até desenvolver a síndrome do pânico depois. O que, que eu preciso da comida? Por que, que você acha que a comida vai ser uma solução? Que a comida terra. A comida traz terra, peso, traz cafa. Daí você tem uma leve sensação momentânea que dura no máximo 10 minutos de que você curou. Depois de 10 minutos que você comeu, volta de novo. Porque você não mexeu em nada emocionalmente. Tá? Tô lascada! Mortinho. Tá não, amor. Tamo junto. Não tá lascada, não. Tamo aqui junto. Então, o estresse é a mesma coisa. O estresse, principalmente, que leva a acumilança, digamos assim, é o estresse é, aonde você tem mental. O estresse mental. Tem várias formas de estresse. Tem o estresse, né, físico. Por exemplo, atividade física é demais. No corpo, né, tem o um estresse físico. Tem vários tipos. Mas o estresse, né, esse mental... Que você está exigindo muito, né? Por exemplo, uma longa jornada para mais trabalhar às 8 e para as 9 da noite. Se eu faço isso, repito, 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 jornadas, né? Workaholic tem uma hora que eu saturo, eu entro em em pane de estresse, né? No, no meu processo mesmo mental e até levando para o bioquímico, daí, deficiências nutricionais, eu levo para um estresse de deficiência metabólica. Então, tem vários tipos de estresse. Então, estresse é ruim? Não. O estresse me faz... tá chegando e eu preciso correr. Então, vamos. Né? Opa! Estresse aqui momentâneo, vamos correr. É... Alguma coisa vai acontecer e eu preciso ficar atenta. Tá bom. Mas não pode perpetuar essa sensação de estresse o tempo inteiro. Então, pessoas... Vou dar um exemplo. Que tem rotinas longuíssimas de trabalho. É, e, e se estressam muito Tem que responder muita coisa Parece que um, tá carregando o mundo nas costas E ainda vai ser uma pessoa que vai ser Difícil para ela falar não para alguém Porque ela acha que ela tem que agradar todo mundo E ela tem que fazer tudo perfeito Outro estresse causado é a pessoa perfeccionista Que acha que tudo tem que ser muito perfeito E quando ela não é perfeita Ela se pune comendo Ah, cansaço, burnout, foi isso que eu falei ah, agora uma muito importante meus amores, que também pode causar desequilíbrio na alimentação dietas restritivas dietas muito restritivas que eliminam algum macronutriente, ou que te fazem passar fome, ou que você sabe assim, só de pensar já arrepia fala, meu Deus do céu, passei tanta privação eu, eu consegui olha, eu emagreci 10 quilos em 10 dias, bebendo suco eu encordei tudo de novo, mas essa parte eu esqueço, né? <risos> mas o que aconteceu ali? Toda restrição gera compulsão. Toda vez que eu me restringo muito, eu vou querer recompensar. Eu vou querer me repor daquilo. E toda vez que fica uma coisa muito martelando na minha cabeça, você não pode isso. Isso aí tá proibido. Não vai tocar em doce por um ano não come açúcar por 365 dias, eu te proíbo, você se rebela, você fica com muita raiva, você se rebela, ninguém, ninguém aceita é, ser podado dessa forma há muito tempo, pensa uma criança, a hora que você fala pra ela, não toca aí, o que, que a criança faz? Toca, óbvio, então a hora que você fala, não come isso, o que acontece? Quero comer. Eu nem lembrava que isso aí existia, mas agora que você proibiu, eu quero comer. Então, dieta restritiva, restrição gera compulsão. Lógico que qual é o grau, quanto tempo que você fez, qual é a sua inteligência emocional de desenvolvimento, tudo isso engloba. Mas, principalmente, a a, a minha compulsão alimentar passou por um nível fora do meu controle porque eu fazia dietas altamente restritivas, assim folha de alface e depois comia o mundo, engordava, depois voltava para altamente restritivo, depois comia o mundo. Vocês lembram de uma dieta? Da USP, que era café, presunto. Tipo essas coisas malucas, sabe? Ou se não, até pra alguém... uma Alguém que não tem indicação fazer uma cetogênica... Pra quem não tem indicação... É, pode ser, né? Por muito tempo pode ser... Aquela pessoa depois ela vai ficar louca por comer corpo de carboidrato... E não vai conseguir controlar... Tá? Então observe assim... Em que ciladas você tá se colocando... Mais uma vez eu digo assim... Pros meus pacientes, pra vocês... O plano alimentar que eu gosto de dar é o plano alimentar que é só pra você só pra você na, na consulta gente, por isso a consulta é duas horas eu analiso qual é a sua inteligência emocional, aonde que você tá emocionalmente, quais são os seus bloqueios se a gente precisa trabalhar alguma coisa do que eu falei hoje na live mas a, o plano alimentar depois é feito por último com você comigo item por item você sai do consultório com o seu plano você não depois você fica olhando e fala, nossa, o que, que é isso? Não, é tudo conversado, combinado. Que, o, que, o combinado não é cá Se você aceitou, combinou, eu olhei no teu olho, teu olho brilhou, você falou, yes! E sai de lá, né? Animada, é isso a diferença. Percebe? Agora, se eu saio com uma dieta cheia de proibições, restrições, eu vou me revelar. A rebeldia, assim, uma rebeldia negativa De... Não, não vou fazer Vou falar que eu vou fazer, mas eu não vou fazer não Porque eu mando aqui Você sabe essa coisa do ego? Então vamos lá é... TPM hum, Tem muita gente que tem descontrole alimentar Durante né, o período pré-menstrual Ou durante também a menstruação e isso eu queria falar bastante, gente... Que é uma... Quase unânime, né? Ah, eu como muito doce na TPM... Eu como, né? Tem várias formas que eu regularizo isso nas minhas pacientes... Com muita alegria... Que eu tenho satisfação de dizer que é assim... Tem solução... Tem muita solução... Mas no geral... Uma coisa que eu posso falar pra todo mundo... né Que vocês não precisam estar em consulta comigo... Pra eu ver o que eu vou prescrever etc... É uma coisa assim... A menstruação que eu vou ter esse mês é a consequência de como eu me cuidei na menstruação do mês passado então mulherada agora eu quero que todo mundo faça uma reflexão como é que foi o seu último sangramento lembra aí, foi hoje, você está sangrando agora, foi há duas semanas atrás precisa beber água peraí para que eu já continuo ao O que que eu quero dizer com isso? A mulher sangrando, em sangramento, menstruada, ela na natureza, se a gente realmente respeitasse os nossos ciclos naturais, a gente ia se recolher. É um momento como todos os hormônios estão bem baixinhos, o hemisfério direito com o esquerdo do cérebro se comunicam com muita facilidade. Abrindo muita facilidade para conexão espiritual. para receber intuições, receber informações, mas a mulher tem que estar tá se resguardando e se conectar com o seu corpo. Só que eu tô menstruada e eu nem, tipo assim, eu ainda tenho raiva do meu sangue. E daí eu tenho que colocar, eu já enfio aquele OB logo, porque eu não quero nem ver. Sabe? Ninguém nem precisa saber que eu tô com isso e eu também não quero nem ver, que eu tenho nojo. E eu continuo tendo a minha vida, tipo, carrego peso, vou pra academia, né, e continuo exigindo de mim, faço longa jornada de trabalho, vou me encontrar com os amigos, não, porque você tá se sentindo que você precisa reduzir a energia, mas você fala não, eu não tenho esse direito. Eu não tenho esse direito só porque eu tô menstruada, não tô doente. E o que acontece? Como a gente se trata no sangramento, vai gerando a sua saúde ou não saúde cíclica menstrual na próxima menstruação. E imagina isso repetidamente mês pós mês, anos pós anos. Por isso que muita gente tem problema de, 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 na, na pré-menopausa, na menopausa. Que daí não tem jeito, vai ter que olhar para isso. Que o buraco ficou muito mais embaixo daí, ou quando está infértil dificuldade para engravidar ou quando a TPM passou das loucuras então assim, essa, essa, essa desconexão com o nosso próprio feminino nos leva a ter problemas sérios tá, então assim, o que seria a solução aqui inicial, sem eu falar de suplementação ou, ou qualquer outra coisa sangrou, percebeu que vai sangrar, reduz a agenda avisa, avisa a galera. Olha, eu tô fazendo menos essa semana. Não vai ser a semana que eu vou ficar carregando cesto de roupa, sacolas de mercado, caixa. Eu tenho que me respeitar. Porque você concorda comigo? Eu tô lá fazendo leg press, agachamento e eu tô sangrando. O que vai acontecer? No seu sangramento, você já está mais vulnerável. Você já está energeticamente mais fraca, que todo o seu potencial de digestão está nessa eliminação do sangue, e você lá continua agindo como se nada estivesse acontecendo. A próxima menstruação macólica mais forte vai vir. E assim vai. Uma irritação, retenção de líquido, e, sabe assim, irritabilidade, essa ansiedade, que daí eu tenho que comer doce. Então hoje, assim. É, para não ficar só nesse assunto da menstruação, que tem muita coisa para ser falada sobre o período menstrual é, como que você tá se respeitando durante o sangramento se você, você tá dançando para a lua, ah, esse é outro assunto que eu amo é, mas como você tá se respeitando durante o seu sangramento se você se respeitar agora no seu próximo sangramento você reduzir, fazer mais conexão com você mesma o próximo mês a sua TPM já reduz a sua vontade, o que eu tenho de paciente que chega assim, cara, tá, tá ficando menstruada e eu não tinha nem percebido, eu percebi a hora que o sangue veio a gente faz peça no consultório <risos> mas eu ouço isso direto nossa, esse mês eu nem percebi que eu ia ficar menstruada porque tudo inchava, tudo isso, tudo aquilo e eu ficava irritada, eu tinha que comer muito esse mês eu nem percebi o que, que você não sabia, Flor, exatamente disso tudo que eu tava falando conta pra mim, que daí eu coloco mais ênfase então, amores é, ser mulher aí ah, eu adoro a gente vai fazendo, eu fiz um roteiro de lives mas a gente vai falando e a gente vai vendo o que, que, que a gente tem paixão em falar, né isso aqui já é um terceiro assunto, eu vou até anotar a gente falou de constelação é, meditação de mudança emocional e agora saúde feminina Vai dando vontade de fazer uma live só disso. É, desnutrição. A pessoa pode estar comendo horrores, engordando, mas está desnutrida, né? Está com deficiência nutricional celularmente no corpo. Então, deficiência de ferro, de magnésio, de zinco, vitamina D. Ela pode estar né, com seus hormônios fora do controle, mas isso não é desnutrição. Estou assim, falando que uma coisa vai gerando outra, percebe? E quando a pessoa, ela não tá com o complexo B dela em ordem, ela não tá com a B12 dela em ordem, ela não tá com a vitamina D enfim, todas essas você concorda comigo? Por exemplo, a B12 é sobre memória cognição, pensamento pensamento linear, raciocínio conseguir ler um parágrafo e assimilei a B12 tá muito relacionada com isso e daí eu preciso lidar com algo emocional mas a minha B12 tá lá no pé Concorda que vai ficar mais cada vez mais difícil? Então também temos que olhar para isso. E, gente, níveis bons das coisas, né? A hora que você pega o seu exame sanguíneo, não é dentro do parâmetro que você está saudável, tá? A gente tem que aprender a ver níveis ótimos. E vitamina B12 é acima de 600, por favor, pelo amor de Deus. Ai, Karen, querida, grata. Tá? Então assim, tem, tem certas questões Quando a gente está analisando um exame né, Sanguíneo Que se a gente só ficar assim Eu tenho muito paciente que, que fala Ah, eu olhei meu exame, tá tudo bem Tá, tá tudo bem Daí eu pergunto humildemente Posso olhar? Posso olhar a nível nutricional? O que, que pode ser que esteja acontecendo ali? Daí é bem bacana Porque daí eu mostro a leitura inteira Daquele exame como Aquilo está interligado nas reações que está acontecendo na vida da pessoa. Ferritina, por exemplo, gente, não tem como uma mulher ser feliz com uma ferritina abaixo de 70. E é praticamente 99% das mulheres que não tem essa informação estão com a ferritina abaixo de 70. Porque nunca ninguém, nem nenhum nutri e nenhum médico pediu ferritina, só pede ferro seco tem medo que a ferritina vai achar que é só inflamação, então não precisa pedir daí a mulher tá sangrando todo mês ela já tá com fadiga, não, cansada ela já não aguenta mais tipo, tá rastejando eu olho, a ferritina tá lá 15, 10. e veio, muitas vezes veio do médico mas tá tudo bem, porque tá dentro aqui a hemoglobina ainda não desceu, você não morreu ainda Daí, a hora que vem, uma questão emocional pra você lidar com a sua ferritina lá no pé, você sem energia. Ou vem uma TPM, você sem energia, você concorda com que você vai ficar mais irritada? Quando você fica sem energia, você não quer nem ouvir muita coisa, não fala comigo, não, não, não me manda fazer nada. O que eu preciso fazer e dormir? Daí, ainda vem né, a, o período pré-menstrual pra você lidar. Tem hora que você solta um grito lá que você não viu nem da onde o grito saiu. Então, esses descompassos nutricionais tem que ser visto o tempo inteiro. A ferritina das minhas meninas, das minhas pacientes, eu peço pelo menos, mas pelo menos de 16 meses. É uma regra. Comigo é uma regra isso. Tá? Então, meus amores, já sabemos, né? Cuidado com a dieta restritiva que não é a correta pra você pode te levar, né, restrição pode te levar a ter compulsão, quero todo mundo raspando a língua, me mostrando, me marcando, tô raspando, eu preciso postar pra vocês, né, o meu raspador, às vezes assim, pra mim tá tão automático que eu esqueço de, de voltar pro básico, mas me ajudem aqui, tá, me lembrem, é, ciclo cicardiano, sono, pra você ter menos compulsão alimentar, sair menos dessa questão, por quê? Que Eu preciso ir dormir até as 10 da noite. Só o ver Veda fala e eu repito: por que eu tenho que dormir até as 10 da noite? Se você vai dormir meia-noite, meia-noite e meia, o que está acontecendo? Você está indo dormir numa influência de pita, fogo. Das 10 da noite até as 2 da manhã é uma energia pita, fogo, que rege. Por isso que muita gente que não foi dormir até as 10, Chega 11 horas, 11 e meia, a pessoa fala para mim, ah, mas eu fiquei super produtiva e daí eu queria fazer isso até banheiro, eu limparia, daí eu vou estudar, eu vou isso, eu vou aquilo. Porque que aconteceu? Você pegou a influência de fogo. O que, que é influência de fogo? Ação, ação. Mas essa influência era para você estar tá recebendo adormecida, porque era para você usar essa ação para digerir os alimentos que você comeu durante o dia. E os pensamentos e emoções... Que você teve durante o dia. Colabora com a sua inteligência emocional. Mas eu tô acordada... Limpando o banheiro. Se você faz isso um dia... É uma coisa. Mas imagina uma pessoa... Que tem esse hábito de vida... E dormir meia-noite, meia-noite e meia... E assim vai. Ela tá com muito lixo estocado. Consecutivamente... Ela não tá digerindo bem essas questões... Tanto físicas da comida mesmo... Do que ela comeu e do que ela bebeu... Dos pensamentos e emoções... Daí a hora que ela vai lidar com o pacote vida... Vocês concordam comigo que fica mais difícil? Qualquer situação ruim... Emocionalmente ela não vai lidar muito bem... Porque ela não tá dormindo... Na hora certa... Amores... Então... Vamos, vamos alinhar essas questões emocionais que eu falei hoje na aula. Espero que vocês tenham anotado. E os outros horários do dia, o que re representa? Tem representação automática. Então vamos lá. Finge que tem um relógio aí, pum um círculo. Vamos começar das 6 da manhã às 10 da manhã. Influência CAFA peso. Então, se você dorme além das 6 da manhã, seu metabolismo já reduziu, você já ficou mais letárgico. Tem na aula de, de cafa isso. Das 10 da manhã até 2 horas da tarde, horário pita, fogo. Pode ser manhã ou noite, fogo, ação. Depois das 10 da manhã você tem muito mais ação. E a melhor refeição é o almoço, que você tem mais fótons do sol para você te ajudar a fazer a digestão. Das 2 da tarde, ah, 2 da tarde até as 6 da tarde... Ou duas da manhã... Até as seis da manhã... É vata... É ar e espaço... Então, à tarde, normalmente... Você vai querer aquele... Aquele cafezinho... Aquele bolinho... Você vai querer conversar com os amigos... Ai, vamos dar aquele break... Vai... Por que que vocês acham que acontece... à tarde... De você querer fazer aquela reuniãozinha... Com seus colegas... É um horário vata... Tá... Volta na aula de vata... Que você vai entender... E também por que que muitas vezes... A pessoa... Começa a ter sono leve de madrugada, três da manhã, quatro da manhã, porque ar e espaço está predominante e se a mente dela, como mental, Vata, é mental, vá até mental, muito mental. Se você tiver alguma preocupação, você vai ter que resolver. Então é bom se acordar. Amores, a gente se vê segunda-feira. Próxima aula é segunda-feira, meio dia quinze. Por favor, gostou? Comenta, manda pros amigos. Quem quiser começar a limpar é, o paladar, tem no meu link aí do Instagram o Detox de 30 dias. No Detox você tem o plano Detox, que dá para todo mundo fazer. Você tem aulas, sobre isso que eu tava falando do ciclo circadiano, do relógio ayurvédico, o que acontece em cada momento. Você vai ter o Dinacharya, que é a rotina diária de saúde que você precisa fazer. Então, assim, é um, um ótimo deal. Assim, pra, pra você ter. E se você também quiser vir pra uma consulta completa, pode mandar direct, pode mandar recado. Venha pra eu cuidar de você e você realmente fazer uma relação íntima amorosa com a comida e com você mesma, com o seu corpo. Tá bom, amores? Gratidão por ter vocês aqui comigo. A gente se vê segunda-feira, meio-dia e quinze. Um beijo no coração. Bom final de semana.
1: Beijo.